0: Hola, soy mi Sony. Vamos a continuar con nuestra plática sobre la sabiduría. Hoy vamos a hacer una división entre la sabiduría divina, la que proviene de Dios, y la insensatez. Mucha gente quiere creer que la insensatez nos va a llevar a algún lado y la disfrazan de sabiduría humana, creyendo que por hacerte muchas ilusiones vas a poder llegar a cambiar tu destino. Vamos a entender que la insensatez disfrazada de sabiduría es como una elegante vitrina que solamente refleja aquellos sueños que tienes en el interior pero que no tienes herramientas para poder cumplirlos, para poder ponerlos en acción. Y muchas veces vas a utilizar a otras personas en detrimento de una buena relación para conseguir tus sueños. Podríamos hablar de que de inicio esta sabiduría puede ser gentil, tratando de granjearse a otros, pero en realidad el fin de esta es vacía y no tiene un fin eterno que podamos recomendar. Proverbios nos habla una y otra vez sobre el destino del insensato. Un destino que en la realidad ni siquiera el insensato desea, pero se ilusiona en creer que nunca llegará. Sin embargo, la sabiduría que proviene de Dios Siempre nos va a hablar con la realidad Siempre nos va a dar un diagnóstico Que plante nuestros pies sobre tierra fija Y no sobre arenas movedizas Cuando tú inicias de tierra fija Para llegar a otro punto fijo Estás siendo práctico Estás tomando datos y conocimientos reales Para poder llegar a metas reales Si tú solamente quieres vivir ...a través de la ilusión y el engaño... ...el fin que vas a encontrar después de todo esto... ...no va a ser precisamente el que tú deseas para ti... ...y para los que te rodean. Hasta este punto debería ser ya evidente... ...el contraste entre la sabiduría que Dios nos da... ...y la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios es piadosa... ...y se deriva de la propia revelación de Dios que ha sido puesta en las escrituras que es la palabra de Dios ese hermoso libro que llamamos la Biblia, pero también ha sido puesta esa revelación en la misma creación cuando tú estudias a conciencia y con profundidad toda la creación de Dios, puedes entender que hay un autor y un, un iniciador de todo eso, y se te irá revelando poco a poco cómo es esa sabiduría piadosa en acción cómo está aplicada otra manera en la que Dios nos revela su sabiduría es la razón esa cualidad que tenemos los seres humanos por encima de cualquier otra, otra criatura en este mundo una revelación dada por Dios siempre nos va a llevar a un pensamiento lógico siempre nos va a conducir a acrecentar nuestro intelecto para poder poner orden y crear belleza, pero cuando tratamos como seres humanos de tener la razón o dirigir la razón, conducidos por una sabiduría humana, una sabiduría que se basa en ilusiones, entonces vamos a obtener un empobrecimiento de nuestra alma, vamos en vez de hacer acrecentar nuestro intelecto, vamos a generar ignorancia. Y nuestra vida cultural, la producción cultural que podemos ser capaces de tener, va a ser completamente raquítica y sin razón. Nada que inspire a otros a la bondad o la piedad. Así que entonces, el fruto que produce... El tipo de sabiduría que estás practicando en tu vida es el destino al que tú vas a llegar y el que, al que tú puedes conducir a los que te rodean. Los seres humanos somos crea, creación de Dios, criaturas hechas a imagen y semejanza de Él. Dependemos de Él para todo, inclusive para obtener esa misma sabiduría. Pero cuando los seres humanos nos negamos, a escuchar a Dios, a preguntarle a Dios, entonces somos seres humanos intentando resolver problemas existenciales siendo vanos, siendo insensatos, sin acudir a la moral y sin obtener belleza. Es otra manera de afirmar que la sabiduría del hombre es una ilusión o nos conduce a la ilusión muchas personas hoy en día desgraciadamente viven en un mundo de ilusiones cuando nosotros estudiamos la Biblia podemos encontrar partes o versículos que nos dicen lo siguiente si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros cuando tú quieres justificar tus acciones y quitarle la etiqueta de pecado y ponerle cualquier otra que diga efectos de una infancia frustrada, efectos del abandono de mi pareja, efectos de una sociedad pobre, de vivir en un país tercermundista. Y quieres echarle la culpa a todo menos a tu propia decisión de pecar, entonces le estás diciendo a Dios que él es mentiroso. Le estás diciendo que lo que Él dice en la Biblia acerca de que todos hemos pecado no es cierto. Y empiezas a vivir una ilusión. Dios es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros damos el primer paso de reconocer que hemos pecado delante de Él. Así lo dice una carta del apóstol Juan en la Biblia. Si decimos que no hemos pecado, entonces le estamos haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, somos ignorantes de lo que Dios ha dicho. Y entonces, si queremos empezar a hacer caso de lo que Dios dice sobre nosotros, ¿cuál es la condición del hombre delante de Dios? Pues la condición es muy simple. Somos pecadores. Ese pecado nos separa de él y por causa del pecado... Entonces no podemos alcanzar sabiduría. Entonces decidimos negar que somos pecadores, decidimos vivir una ilusión y queremos generar y vivir una realidad falsa. Por eso nos frustramos, por eso nos complicamos, por eso generamos problemas sociales de la nada. Porque, porque no hemos aprendido a arrancar del punto real firme para entonces entender cómo funciona el diseño que Dios nos dio. Por eso es muy importante desarrollar sabiduría, pero sabiduría conforme a la que Dios provee, no una sabiduría que el mundo quiere crear, porque las ilusiones no duran por, para toda la vida. Hay mucha gente que solamente de labios hacia afuera podemos que muchas veces me incluyo entender cuál es la verdadera sabiduría, pero de ahí a poder aplicarla hay un, hay un terreno muy grande en el que tenemos que trabajar la, la sabiduría piedosa comienza con Dios primero Él tiene que darnos el diagnóstico y para eso no necesitamos un seg una segunda opinión, cuando Dios dice que nuestra vida tiene que ser corregida porque hemos ido por caminos erróneos tenemos que escucharlo y empezar a escuchar a Dios nos empieza a ser sabios y seremos beneficiarios de una sabiduría mayor para poder dirigir y reestructurar nuestra vida en la revelación divina. Vamos a pensar, cuando nosotros aprendemos a respetar la gravedad desde niños, aprendemos a caminar y dejamos de caernos más veces que cuando éramos bebés, aprendemos a afinar nuestra técnica para poder transportar objetos y ser cuidadosos para no dejarlos caer. Cuando nosotros respetamos la ley de la gravedad, entonces estamos siendo realistas y este mismo principio lo podemos, lo podemos aplicar en nuestra vida en diferentes áreas. Si tú respetas la gravedad, evitarás tener muchas pérdidas, muchos fracasos y podrás avanzar más lejos. Pero si tú no lo haces, si tú no respetas el diseño de la gravedad, vas a tener pérdidas una y otra vez. Y vas a estar luchando contra algo que no vas a poder vencer. Vas a llegar a, lejo, a, a lugares no muy lejanos y vas a ver cómo otros te rebasan y te vas a frustrar. Por eso necesitamos respetarle el diseño puesto por Dios. Proverbios asegura que antes del quebrantamiento siempre viene la soberbia y antes de la caída está la altivez de espíritu. Cuando Dios quiere ayudarnos a empezar en el diagnóstico correcto con la realidad, para desarrollar la sabiduría divina, siempre hay un obstáculo en nuestro interior que se llama orgullo. Pero la persona sabia aprende a escuchar la instrucción y con humildad la recibe para aplicarla en su vida. El sabio humanista no, no se da cuenta de su orgullo. Ahí lo tiene. Más bien se deja guiar por su orgullo. ...y va a caer en desgracia tras desgracia... ...en muchas áreas de su vida. Y aparte de todo, tratará de aprender... ...pero no lo podrá aplicar en todas las áreas de su vida... ...porque la sabiduría del hombre es limitada... ...no es una revelación eterna... ...y necesitamos aprender a escuchar con humildad... ...para dejarnos guiar. Así entonces... Tenemos que recordar que el conocimiento tiene relación con la información. Y nosotros usamos los sentidos para obtener ese conocimiento. La persona sabia y piadosa responderá a esa información de manera diferente a las demás cuando está adquiriendo sabiduría. La primera, la primera sabiduría que no es divina... Sí atiende los datos, pero va a imitar lo que otros hacen con esos datos, creyendo que está haciendo lo correcto, porque la mayoría lo hace. Sin embargo, los que son sabios por revelación de Dios, por respetar el diseño de Dios, serán atentos a los datos, reflexivos a los mismos y estudiarán las diferentes opciones para tomar la mejor decisión. Así entonces tenemos que aprender a examinar y a retener lo bueno. La persona insensata no prestará mucha atención, o quizá ninguna. La persona enfocada en sí misma solamente tratará de buscar lo que a ella le agrada, lo que de inmediato puede conseguir. Y no se dejará llevar por un diseño eterno y principios piadosos que le pueden ayudar a a mejorar a sí mismo sus pasos y de quienes le rodean. En vez de ser conscientes y vivir en una verdadera comunión con Dios, entendiendo el diseño que Él puso en nosotros, estaremos luchando contra lo que Dios estableció. Y en consecuencia, aún esos datos que pudimos haber adquirido, los vamos a malinterpretar o a malgastar, los vamos a desechar sin siquiera haberlos tomado en cuenta, de, de manera que nuestra vida se va a tornar con una vida hueca, sin valor, sin, sin bondades y sin la capacidad de poder servir a otros, que es una gran oportunidad de crecer cuando tú sirves a los demás el resultado entonces será inevitable. Chocaremos contra el muro de nuestra propia realidad. Y esa ilusión por la que nos dejamos llevar por mucho tiempo, pues un día terminará. Así que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para poder reconocer el diseño de Dios en nuestra vida. Y a partir del diagnóstico de que somos pecadores no menospreciar la enseñanza sino con la evidencia con la evidencia que Dios nos da en sus revelaciones entonces tomaremos decisiones que nos permitan discernir y nos permitan reconocer con un juicio piadoso cuál es el mejor camino para nosotros de manera que es muy importante reconocer qué tipo de sabiduría dirige nuestra vida esto tiene que ver con nuestra realidad moral Y tiene que ver Con la bondad de nuestro corazón Que de manera natural No tenemos La persona necia Es aquella persona que no quiere Reconocer el diagnóstico que Dios De inicio le está otorgando Y muchas veces Podemos realmente estar Sinceramente engañados Pero necesitamos orar Acercarnos a Dios Con un corazón humilde y pedirle que abra nuestros ojos, que nos muestre quiénes somos. Quizás no eres tan malo como otras personas que te han hecho daño. Quizás no eres tan perverso como aquellos que quieren destruir ciertos círculos sociales. Quizás no a tus ojos, pero es necesario que veas con los ojos con los que Dios te ve. Y Dios no es un abuelito apapachador parecido a... Dios es un Dios justo Sí, es misericordioso pero Él no vive de ilusiones Él ve perfectamente la realidad en cada uno de nosotros y quiere que tú la veas para que a través de esto puedas cultivar una mejor vida de la que hasta ahora puedes haber llevado Si tú te acercas a leer el libro de Proverbios en el capítulo 8 puedes entender cómo se nos define a la sabiduría y dice que ella misma habla por las calles, habla en las plazas, en las encrucijadas y en donde la gente suele congregarse. La sabiduría llama a los simples. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque está buscando a la gente que desea florecer. ¿Qué te ofrece la sabiduría? Bueno, la sabiduría ofrece verdad, ofrece seguridad, ofrece protección... De una manera real, no ilusoria. La sabiduría que proviene de Dios es un cimiento sólido para tu vida personal, para tu familia, para tu negocio, para tu trabajo, para tu nación. Así que escuchar a la Dama de la Sabiduría te llevará a tener una vida próspera y con sentido. Te recomiendo que consigas una Biblia y si ya la tienes, Estudia el libro de proverbios, encontrarás una gran enseñanza de principios que podrás poner en práctica día a día y poder ayudar a otros a través de esto. Espero que te haya sido de bendición como para mí. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bendiciones.